0: Тема дня на радио «Комсомольская правда».
1: Добрый день, вы слушаете радио «Комсомольская правда». В студии прямого эфира вас приветствую я, Алла Багали. И сегодня в нашей программе «Тема дня» мы решили обсудить, поговорить о том, как отражается на нашем здоровье экономия на продуктах. И пригласили мы к нам в студию для беседы Юлию Шкунову, которая является главным нештатным диетологом Министерства здравоохранения Саратовской области. Здравствуйте, Юлия Леонидовна. Здравствуйте. Рада вас приветствовать в нашей студии. Приятно, что вы нашли время и готовы нам рассказать и, главное, ответить на наши вопросы. Ну вот, у нас есть такие данные. Комсомолка в частности уже сообщала, что в начале этого года набор продуктов в корзинах покупателей изменился. И вот по этим как раз данным, если основываться на супермаркеты, то саратовцы стали меньше покупать. То есть они продолжают покупать, но меньше сыр, красную рыбу, креветки, а также шоколад и даже молочные продукты. И вот, естественно, первый вот вопрос, если говорить вот по этим названным продуктам, Правильно ли их меньше есть? Или это нам ничем не грозит, если говорить о правильном питании? Ну, на самом деле,
0: эм, понятно, что сейчас экономический кризис, что сейчас нужно на чем-то экономить. Но на самом деле, на качественно хороших продуктов, продуктах я бы не советовала экономить. Эм, в принципе, на питание можно э, поэкономить, но за счет не тех продуктов, которые нам в жизни необходимы, а фастфуда и всех таких
1: продуктов, которые, которые, в общем-то, ну, наверное, нас радуют в какой-то степени, но они не являются полезными, является... да, Если говорить, именно мы сейчас говорим о правильном питании, да, они являются полезными, так скажем. Угу. Ну вот, если мы вот перечислять, то Стали продолжать покупать, но ну, реже, но ну, меньше, креветки. Популярный, в общем-то, достаточно был продукт. Вот как вы считаете, от него вообще можно отказаться, но от него можно сэкономить или нежелательно? Ну, креветки,
0: в принципе, если хорошие креветки, это неплохой продукт. Там есть полноценный белок животного происхождения, там есть такой микроэлемент йод, который нам необходим, особенно в нашей Саратовской области. Но, в принципе, креветки можно заменить морской рыбой, допустим, более дешевой.
1: Но... Но рыба сегодня тоже кусается, если говорить. Оценных. Но, тем не менее, можно подыскать, если мы говорим, что вот любим креветки, но вынуждены сэкономить. То есть от них совсем отказываться нежелательно, но заменить их можно? Заменить можно кальмары, допустим. Может быть, немного они подешевле
0: будут стоить. И морская рыба. И тоже богатый йодом, да? И получается? тоже богатый йодом. То есть морс... все что у нас из моря, то богатый йод. Можно, э, ну, не полноценно,
1: но по замене йода можно морскую капусту даже употреблять. Это уж совсем доступно всем, я думаю. Ну, да. ну то есть, получается, для для саратовской области скажем так дефицит йода это актуально поэтому нам отказывать себе в рыбе никак нельзя
0: желательно употреблять до да, морскую продукцию рыбу в наш рацион
1: а вот как что... часто если говорить допустим ну в неделю рыбу включать в питание учитывая то что нам не хватает йода ну, учитывая, что
0: это полноценный, практически полноценный, легко усваиваемый белок, плюс э э там имеется микроэлементы, там не только йод, там много вся всяких разных микроэлементов, которые нам также необходимо, то ну, желательно хотя бы, наверное, через день принимать в неделю, в каче... имею в виду. В... то есть получается несколько раз в несколько раз в неделю, да, в угу. качестве источника полноценного белка и микроэлементов.
1: Ну вот прозвучал еще такой продукт питания, как сыр. Вы тоже обратили наверняка на это внимание, что там, конечно, сейчас цены, мы замечаем, падает, и, соответственно, уже, наверное, появляется рост покупателей, но, тем не менее, не все себе пока вот позволяют, может быть, вот в том количестве покупать сыр, как это было раньше, до кризиса. Вот сыр, можно ли его чем-нибудь заменить, можно ли его, нужно ли его исключать, чем он ценен, если говорить о правильном питании? Ну, сыр неплохой продукт, но как бы есть ряд
0: случаев и, например, заболеваний, в которых, может быть, даже стоит отказаться от него. Например, людям с избыточной массой тела все-таки сыр считается, хоть там и присутствуют молочные белки, но если вы посмотрите на этикетку на упаковку, на упаковку то там будет приблизительно в среднем это 60% жирности. То есть на 60% он состоит из жира. И жир животного происхождения, который нам ну, не полезен, грубо говоря. Там много кальция в сыре. Там есть полезные вещества, но как бы не всем сыр полезен. Поэтому если мы откажемся от сыра... Или можно... сократим его потребление, да? в С... этом ничего страшного получается не будет. Ничего страшного не будет, можно заменить какой-то другой молочной продукции натуральными йогуртами, творогом, где также богат кальцием, и творог есть и 0% и обезжиренный, то есть, как бы, он нам принесет больше пользы, особенно тем людям, кто страдает с
1: обычной массы тела и хочет похудеть. То есть, получается, что сыр – это как раз то самое лакомство, которое можно себе иногда позволять, учитывая там свои особенности своего организма, и страдать из-за того, что вы его совсем исключили, уж не стоит. Ну, вот у нас да. еще есть одна статистика, я вас с ней познакомлю, Юлия Леонидовна. Дело в том, что Сарстат опубликовал данные о расходах жителей области на питание. И вот оказалось, что на первом месте у нас след, когда идут в магазин, что покупают чаще всего обычный такой среднестатистический житель Саратовской области. На первом месте у нас идут молочные продукты молоко, второе место овощи и хлеб делят, затем на третьем месте мясо, а затем картофель и ягода. То есть мы берем вот по количеству килограммов на одного человека. Вот если, говорить, опять же, мы продолжаем... Эту тему правильного питания. Это хороший набор или здесь что-то не так? Ну, вы знаете, питание наше должно быть сбалансированным и рациональным.
0: Все, наверное, может быть, кто-то помнит, кто-то нет. Мы в школе проходили, есть пирамида питания, в основе которой лежат все-таки углеводы. Углеводы где-то должны занимать около 60% от нашей суточной потребности в питательных веществах. К углеводам относятся крупы мука, хлеб, овощи и фрукты. Вот это должна быть наша основа, наш в ну, Получается, Но... что саратовцы это понимают. Как, как раз это присутствует. Вот Но в там, по-моему, по молочные продукты на первом. Молочные на первом, да. А Но это должно не...
1: не совсем. должно быть? Как раз должен, должен быть вот хлеб, да? Ну, опять Круга... же, хлеб, мы сейчас оговоримся, У -у -у. не на не
0: батонный и не пшеничный наш хлеб. Желательно мультизлаковый с отрубями. Отрубной хлеб самый полезный, то есть ржаной. Где... Отруби сами, где присутствует, там что отруби – это оболочка зерна Где присутствуют все элементы Когда пшеничный хлеб готовят, мука Отруби удаляются И мука получается как бы Особо нам полезна пшеничная наша мука Она полезных свойств не несет Самое полезное – это отруби Я говорю, на первом Углевод, месте 60% должны быть Овощи, фрукты, злаки Злаковые продукты Второе место будут составлять Как раз белки Это молочные продукты Мясо, рыба, птица На третьем месте Это по высоте То есть мы по количеству В суточном наборе Это будут э, жиры Но опять же жиры полезные Это либо растительные масла Либо жирные сорта рыб То есть это, ну грубо говоря, рыбий жир И уже на самом пике Это вот наши
1: углеводы и сладости где. Ну что же, а что еще мы себе можем позволить От чего нам лучше отказаться Мы узнаем чуть попозже Потому что сейчас у нас традиционно новости в эфире Тема дня на радио
0: ⁇ Комсомольская правда
1: ⁇ Вы слушаете радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ на 96FM продолжается наша программа и сегодня в теме дня мы говорим о том, как же все-таки отражается на нашем здоровье, экономии на продуктах в сегодняшних условиях. И сегодня в нашей программе участвует Юлия Шкунова, главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения Саратовской области. Юлия Леонидовна, вот вы уже рассказали, даже там такую нам пирамиду построили, вот как правильно выстраивать свое питание, чтобы мы не пострадали. И тем не менее, вот какие вы нам назовете те самые вредные привычки, которые прям уж точно нужно исключить и постараться от них избавиться? Я думаю, что сейчас, поскольку мы говорим, что мы
0: находимся в состоянии кризиса, по максимуму надо избегать фастфудов и какой-то полуфабрикатов. То есть максимально стараться покупать продукты натуральные и готовить дома. Пусть это будут не какие-то изыски каждый день, но тем не менее те блюда, которые мы приготовим сами, они будут наиболее свежими, полезными и доступными. То есть вместо куска колбасы надо купить кусочек мяса, его приготовить, либо куриной грудки, либо кусочек рыбы. Вместо там, ну грубо говоря вообще исключить из своего рациона очень вредные продукты такие как чипсы майонез покупной газированные сладкие напитки которые кроме пустых калорий и вреда для нашего организма, в частности для желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистая системы нам ничего больше не приносит. Мы должны... Тут немножко даже еще психологическая проблема. Мы э, должны понимать, что этот вкус... Вроде бы они вкусные, да, эти продукты, но никакой пользы они нам не приносят. И то есть самостоятельно можно приготовить дома э, на даче, на мангале
1: э, гораздо вкуснее и полезнее и тоже получить от этого удовольствие. Их сейчас нас слушают, наверное, как раз вот владельцы кафе, ресторанов. У них сейчас как раз вот есть такая проблема, что меньше стали посещать. А тут мы еще и вот говорим, что откажитесь от фастфуда. То есть, таким образом получается, что все таки не бутерброд, а сказать, сварили мясо, съели. Лучше сами приготовили, чем где-то купили. Это всегда гораздо полезнее для здоровья. А вот я знаю, что есть такая традиция в европейской культуре, они вот как раз предпочитают ну, зеленью с различными там, добавлениями полезными, как они считают, там, шпинат, еще ещё какие-то салаты, вот, но все же бутерброды, когда себе приготовляют, но отказываются от супа. А в нашей традиции наоборот. Сегодня суп, в общем-то, занимает серьезное место. Вот кто прав-то, если говорить вот о правильном питании? Суп нужно включать в рацион или, как вот европейцы, отказаться от него? Я считаю, что
0: суп, он сидит в нашей истории, не зря есть такая поговорка «Щида, каша, пища наша». Мы от европейцев немножко отличаемся, наверное, климатическими условиями. условиями mm -hmm. да. Поэтому съесть горячий первое в обед это, во-первых, суп, он дает чувство насыщения. То есть мы получаем там и белок, и углеводы, и достаточное количество. То есть достаточно сбалансированный рацион. Поэтому я считаю, что особенно в холодное время года суп
1: необходимо вводить в наш рацион. Скажите, а вот как вы думаете, скажем, если мы экономим на продуктах, может ли это тоже стать вот такой вот причиной и привести однажды к тому, что увидели в себе лишний вес, вот именно экономия на продуктах? Можно тоже так вот сказать? Если мы
0: будем экономить за счет полезных продуктов и покупать какие-то полуфабрикаты и, ну, не, грубо говоря, не полезные продукты, естественно, мы... Тоже такое может быть, да? Конечно. У -у -у. Если мы будем питаться несбалансированно, у нас замедляется обмен веществ и лишний вес, он как бы появляется, не составляет.. То есть не только ждать. правильно
1: подбор необходим, но и сбалансированность в правильном питании. Конечно, Это тоже очень да. важный фактор. Вот когда мы готовились к этой программе, я обратил внимание вот на такой интересный факт. Оказывается, что вот Россия попала в мировую пятерку лидеров по ожирению. И получается, что, в общем-то, диагноз ожирения у каждого четвертого россиянина. А если говорить о нашем Саратовском регионе, то вот такой, скажем, лишний вес, к сожалению, имеют. Почти 75 тысяч человек. Ну, а если быть точнее, сославшись на Министерство здравоохранения, то за прошлый год как раз вот именно лишний вес набрали 7451 человек. И это вообще серьезная проблема в целом для Саратовской области, я так понимаю, лишний вес ожирения.
0: Ну, конечно, серьезные для Саратской области, для России вообще, потому что избыточный вес это не просто вот лишние килограммы. Избыточный вес это серьезная нагрузка для организма. Это. Э, ведь мы видим только внешний этот избыточный вес, то есть, ну, грубо говоря, подкожно жировую клетчатку мы увеличимся в объемах. Но внутри у нас все органы получаются вот в такой вот жировой оболочке, жировой дистрофии. И это от... приводит
1: к болезни. Может, это сказать, приводит
0: да? к болезни этих органов. Естественно, сложно справляться. Плюс э, такие заболевания, вообще очень много элементарно зависимых заболеваний, то есть заболеваний, которые непосредственно э, связаны с тем, что мы кушаем. Это такие заболевания, как сердечно-сосудистые заболевания. Это атеросклероз сосудов, а отсюда и инфаркты, инсульты.
1: То есть это тоже вот результат, может быть, неправильное питание. Конечно. Вот, Эти болезни, которые перечислять.
0: Это, это, как правило, прям угу. прямая связь. То что, то, что мы едим, то мы получаем. Это многочисленные заболевания желудочно-кишечного тракта. Это могут быть заболевания в эндокринной системе и, в частности, и щитовидная
1: железа. Угу, то, это... то есть очень много тут Получается, это вот... нагрузка на позвоночник, на суставы. Uh -huh. Это тоже, в свою очередь, приводит к различным заболеваниям. А вот все таки главная причина ожирения – это, наверное, я так понимаю, неправильное, несбалансированное питание. Есть ли еще какие-то факторы, которые также могут вот, привести, к сожалению, к таким последствиям, о которых мы сейчас вот говорим, ожирение? К сожалению, это действительно серьезные проблемы, как мы понимаем, в том числе для жителей Саратовской области.
0: Ну, знаете, тут для каждого человека это индивидуально. То есть может быть служить причиной изначально неправильное вскармливание ребенка, какие-то традиции в семье, да даже может быть неправильное питание беременности приводить потом к последующему ожирению. Если родители действительно у ребенка ожирение, а родители сами едят и с ожирением, то очень трудно помочь этому ребенку.
1: Могут служить... А, при... а вот есть такое понятие генетической предрасположенность. Вот бабушка там полненькая была, прабабушка, мама, значит, и дети в этой семье тоже все будут предрасположены.
0: Предрасположены, но это не обязательно, что они будут полны. Предрасположенность есть, и надо как-то с этим жить и знать про это, и родителям в первую очередь, и правильно вскармливать этого ребенка От рождения до уже взрослого состояния, и поэтому привычки все закладываются в детстве. Если мы будем неправильно кормить ребенка, потом что с него спрашивать, если у него он привык, он знает, что он не знает как по-другому, Он знает только как можно вот так вот питаться, могут приводить к ожирению также во взрослом состоянии, в детском различные заболевания эндокринной системы. Может быть, ограничение двигательной активности приводить к ожирению. Ну, то есть в каждом индивидуальном случае можно как бы индивидуально разбираться, опять же, и по возможности устранять эти причины.
1: Скажите, а вот для Саратовской области это актуально, что вот сегодня, к сожалению, с таким диагнозом все больше и больше становится детей?
0: Да, и с
1: избыточным весом, да, и даже с ожирением? Да,
0: в, я не знаю, в... По всей России, в Саратовской области растет число детей с таким диагнозом, как ожирение.
1: К сожалению, сегодня проблема. К сожалению, да. Ну, наша беседа будет продолжена чуть позже, потому что традиционно у нас новости в эфире, а затем уже продолжение этой беседы. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Тема дня. Сегодня в ней участвует Юлия Шкунова, главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения Саратовской области. Сегодня мы беседуем на тему того, как отражается на нашем здоровье экономия на продуктах. А самое главное, может ли это привести к такому неприятному диагнозу, как ожирение. Ну вот вы нам сегодня уже рассказали, Юлия Леонидовна, о том, что, в общем-то, становится причинами как раз такого диагноза. А я вот знаю, что в нашей области, по данным как раз Минздрава, Саратовского области, работают центры здоровья взрослых и центр здоровья для детей их в достаточном количестве причем они работают на базе поликлиник на базе больницы и там в общем-то специалисты бесплатно дают рекомендации по коррекции питания по режиму сна там можно измерить свой вес давление и вот допустим вот все те кто нас сейчас слушает, они еще не обратились кстати, все адреса и где работать в Центре здоровья можно посмотреть на сайте Министерства здравоохранения Саратовской области. Но вот кто еще не обращался туда, но считает, что у него же есть проблемы с весом. Вот какие вы дадите рекомендации, что посоветуете в целях профилактических? Ну,
0: профилактика ожирения, на самом деле, это м, такие банальные истины, которые, я надеюсь, знают все, но мало кто исполняет. То есть это э, правильное сбалансированное питание, это режим питания, это м, м, физические нагрузки. Ведь почему у нас ожирение? Грубо говоря, в двух словах, э, почему мы, у нас избыточная масса тела? Мы э, потребляем энергии больше, чем мы ее тратим. То есть нам вот этот вот баланс необходимо
1: соблюсти. Почему это такая проблема современного человека? едим много, двигаемся мало.
0: Ну, если раньше нужно uh -huh. было это очень пищу добыть очень тяжело и привезти, то сейчас мы садимся в машину, едем в гипермаркет, все покупаем и практически И уже, едем. И практически да, все готово, на тележке разогреваем в микроволновке там или где не готовим, а практически вот полуфабрикатом питаемся. На самом деле вот нужно вот этот баланс, то есть как бы потреблять энергии ровно столько, сколько мы ее тратим. Вот. Ну и, естественно, есть такое ожирение, связанное, ожирение, связанное с какими-то заболеваниями эндокринной системы. Возможно, нужно обратиться к докторам, к терапевту, возможно, нужно, который направит уже к более узким специалистам, и исключить ожирение, связанное с... Связанное с каким-либо заболеванием.
1: Скажите, а вот диеты, они могут такую роль вот сыграть? Мы не пошли к специалисту, а мы решили самостоятельно с помощью диеты подправить свой вес, убрать его. Одни, кстати, вот ориентируются сегодня на звезды, сейчас это очень все доступно, вот, ну, как я под вот поступлю так, как вот этот человек известный себя вот похудел, сумел похудеть, а тут вот кто-то на передачу, на какую-то телевизионную, сориентировался. Ну, в общем-то, сегодня в наше время, в наше технологическое время очень много самых различных способов, которые помогут нам вот именно похудеть и преодолеть вот эти самые лишние весы. Вот это не ошибка, самостоятельно с этим справляться, и могут в данном случае диета вред нанести? Ну вот в самом, на самом деле
0: в, у современной диетологии нет понятия диета. Как так? Удивлена я. Да, вроде бы диетолог, да, <смех> да диет да, не существует. Диета. В нашем понятии диета – это какое-то ограничение, это какой-то стресс для организма, но это действительно так и есть. Если мы хотим похудеть, нам необходимо правильно питаться. Вот, вот, вот ключевые слова – правильно сбалансированное питание. Грамотный специалист должен подсчитать, сколько вы тратите энергии, сколько вы должны получить энергии для того, чтобы уже сбросить лишний вес. Ведь жесткие ограничения, они очень вредны. Если мы в ближайшее время сбрасываем очень много килограмм, то через некоторое время это организм будет сопротивляться, мы наберем столько же и плюс еще плюс 1-2 килограмма. Эм, нельзя ограничивать жестко. Правильное похудение
1: это 2,5 килограмма в месяц. При таком... То есть когда люди хвалятся, что я сумел за месяц там десятки килограммов, это уже вред и стресс организму.
0: Это вред и стресс организму, затем будет сложнее этому человеку, то есть из такого же количества объема пищи его организм будет усваивать гораздо больше калорий и преобразовать его в жировую ткань Поэтому нужно очень для того чтобы не возвращаться к этой теме нужно очень грамотно ну допустим в первый месяц можно сбросить там три три за счет лишней жидкости килограмма килограммов, а затем вот оптимально это 2,5 с килограмма в месяц. Потихоньку, постепенно э, включать физические нагрузки, правильное сбалансированное питание. Э, это питание, оно дает нам энергию, э, все основные питательные вещества, которые нужны для нашего организма, все витамины, микроэлементы, обмен веществ не замедляется, наоборот, э, как бы организм приспосабливает, не даже не приспосабливается, просто привыкает жить по нормальному графику, понимает, что его никто не будет морить голодом
1: и потихоньку сбрасывать вес. Скажите, пожалуйста, а вот если говорить как раз о напитках, и вот в этом случае тоже ведь разные мнения высказываются, поэтому вы как специалист нам сейчас уж точно порекомендуете. все таки жидкости сколько нужно потреблять в день, чтобы себе не навредить, и чтобы это было правильно? И главное, какая это должна жидкость?
0: Вот жидкости нужно употреблять 3% от массы тела. Вот правило, Надо Это высчитать да. угу. Это жидкость, имеется вся жидкость То, то есть не 2 литра, вот,
1: а угу. вот именно рассчитать вес и понять, сколько да. это будет
0: Это вместе с супами, с компотами, с чаями Из них желательно, чтобы около 50% это была чистая вода то есть чистая вода да. обязательно
1: должна присутствовать. Да,
0: и, естественно, исключить из своего рациона все сладкие газированные напитки. Ну, это в да, том это числе и пикетированные ген. соки, потому что в них огромное количество сахара. Это, да, они, он очень быстро всасывается из кишечника, в крови повышается уровень сахара. Э, инсулин этот сахар быстренько поедает, и мы через некоторое время ощущаем опять очень большое чувство голода, и опять что-то начинаем вот они, жевать.
1: как раз да. Весу. скажите а вот чай кофе здесь вот тоже нужно себя как-то ограничивать эти напитки тоже могут быть вредными или мы спокойно можем потреблять по несколько раз в день и не переживать из-за этого
0: ну чай опять же кофе должно быть хорошего качества зеленый чай можно полезен там большое количество антиоксидантов можно смешивать зеленый и черный чай вместе можно к ним какие-то травки, типа календулы или ромашки, даже, да. да. Угу. И можно без сахара, естественно, желательно. И вот таким образом можно утолять жажду.
1: А кофе по... все-таки лучше варить, и все-таки по утрам лучше, правильно? Ну, правильно. Угу. Ну и, наверное, уже если заключать нашу беседу в завершении, все-таки задам такой вопрос. Правильное, сбалансированное питание может ли оно вот все-таки исключить необходимость диеты в нашей жизни? Конечно,
0: если мы будем правильно сбалансированно питаться, активный образ жизни вести, то есть употреблять калорий столько, сколько мы сможем их израсходовать, то никакие диеты нам и, в принципе и не нужны будут, то есть мы будем полны здоровья, с нормальной массой тела, с с хорошим настроением, довольные собой. И,
1: но вот к сожалению, вы уже отмечали, говорили о том, что вот казалось бы все себя хорошо знают и понимают, но тем не менее как трудно выполнять вот эти простые правила, которые связаны как раз с правильным питанием. Есть такая сегодня у нас проблема. Может быть это особенно современного человека.
0: Ну это необходимо осознать и понять как бы внутреннее. И мы просто получаем это самое быстрое удовольствие, вот какое-то вкусное, что то поесть, это самый максимальный быстрый способ получить удовольствие. Тут еще, конечно, ряд психологических проблем, вот, о которых мы сегодня забыли сказать. И очень часто с больными сожжениями работают психотерапевты, психологи. То, же,
1: то есть их помощь тоже нужна. Получается. Да, очень
0: часто, то есть это психологическое, помню. За заедание, грубо говоря, какой-то стресс, mm -hmm. да, и максимально быстро получить удовольствие – это вот, эта еда.
1: Ну что же, все-таки посоветуем друг другу питаться правильно, как я сегодня поняла, еще и сбалансировано. И, в общем-то, не так все плохо в Саратовской области. Если говорить об экономии продуктов, сегодня мы задавали эти вопросы, и, в общем-то, нас в какой-то степени успокоил специалист, который присутствовал в нашей студии. Напомню, что сегодня в программе участвовала Юлия Шкунова, главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения Саратовской области. На этом прощаемся. Алба Багалей, Всего вам доброго. Спасибо. До да